1: 各位嗯，亲爱的听众朋友们，大家好，嗯，我是云林身心诊所吴悠悠医师。那、呃、今天很高兴能够在这里再次跟大家嗯、呃、分享一下个人在临床上的一些经验。在前两次的、呃、里面，我分别介绍了注意力不足过冬症孩子的症状、病因，那、呃、药物治疗，还有一些简单的。啊，行为治疗的一些观念。那今天在这里，我要跟大家一起分享，啊，这个我们过去在做儿童团体治疗，就是这种认知行为治疗的一些呃方法跟跟一些经验。那认知团体治疗，认认知行为团体治疗，它所强调的是。每一个行为的背后，通常伴随了一个想法。那如果我们想要纠正这个行为的话，必须要从改变想法开始，而不是单纯的只从行为去做。手。那过冬症的小朋友常常，呃，做事情较为冲动，所以他的思考的这个层面，呃费的心思就比较少，或者是有时候还来不及想，动作就已经出去了。那这样子的一个，嗯、呃。冲动行为，如果我们只是去抑制他的行为，而没有办法去改变他的想法的时候，常常这个效果是会受到一些限制的。所以在改变想法之后，我们才能够帮我们的孩子去改变行为。那，呃，要改要要改变想法，那当然孩子必须要被大人们，我们这群大人们所谓的洗脑了，哈。那其实不是洗脑，而是。就是要教他很多一些自我思呃引导自己去思考的一个能力，我们英文称为 self monitoring 啊、哦。那嗯，借助他这种引导自己去观察自己的思思考看，看呃检视自己思思考的一个方式，而提升他这方面的能力，而能够抑制住他有一些行为是这种所谓的反射性的一些行为的出现。行为治疗大部分是用在一些呃年纪稍微有一点点的小朋友，像最起码大概呃七岁六七岁以上的孩子。那一般嗯、呃、在临床上我们用的比较多，尤其当我们是在做团体治疗的时候，我们大概用的比较多都是二三年级以后的孩子。不过在嗯、呃、台湾早期嗯、呃、早疗中心就有办一些像这种嗯、呃、认知行为团体，它。适用的年龄是是甚至于小到啊、呃、五六岁的孩子，那是以亲子方亲子同时进行的一个呃亲子参与的一个进行方式。那嗯、呃，在这里我就只介绍我们自己过去的一个经验，嗯、呃，所以我们是以小学二三年级以上的小朋友为主。嗯、呃，我自己最早在做这种认知行为团体的时候是命国八十年。哦，那当时，呃，在那个年代，一般像这样子的一个团体的进行，它是非常结构的。那嗯、呃，以我们以前在医院做的经验，我们是用呃十二次，因为，呃，在医院里面做父母亲要请假带小朋友来，哈、啊，所以那个呃每一次所耗的时间会比较多。呃，所以在团体的进行上面，我们就会选择时间稍微长一点，可能是九十分钟，甚至有的到两个小时啊、哦。那那都是看情形。嗯嗯、呃，家长们也不必太担心说，说哇，九十分钟、两个小时，我们的小朋友的专注力可不可以持续那么长？所有的儿童团体都是以游戏的方式进行，所以他不是一个呃这个写功课啊什么之类的，所以。大部分的孩子都还蛮喜欢的，啊、哦呃，如果像我们也曾经在学校里面进行过，那学校就必须要配合学校的整体的作息时间。那呃，如果以以前我们自己在民生国小，特别是民生国小待的经验，就是我们是用早上呃早自习的时间，就是7点四十到啊八、呃、点二十这段时间。那请小朋友到资源教室里面，那我们在资源教室进行，这样子的方式是最不影响小孩子的这个学生的上课啊。那嗯、呃，当然40分钟，在整个整个治疗的结构上面，我们就必须要去做调整。那呃，所以能够能够在单次教给孩子的东西相对性的就变得比较少。所以，呃，团体的次数就会增加。那、呃，呃，有的地方，有的地方做二十四次，有的地方甚至做到三十六次。那密集性当然也会增加。那在学校做的话，你可以一个礼拜做两次、三次；可是，在医院里面做的话，常常一个礼拜只能做一次。所以，呃，一个结构会因为这样子，团体的结构会因为，呃，我们选择的地点不同而有所不同。呃、一般在进行这样子的团体，尤其是儿童团体，那家长是绝对是要知道整个过程，而且必须要有，呃，不同形式的参与。那像我们以前在医院做的时候，因为父母亲一定会有一个人陪孩子来，所以父母亲团体跟儿童团体它是同时进行的，因为接触同时这样子，大家都不浪费时间。然后，嗯、呃，我最近我们第一个团体，嗯、呃，在民国八十、八十年的时候，我们做的第一个团体，儿童团体的部分是由我自己跟，呃，台大儿，那个儿童心理卫生中心曾长荣心理师，我们两个人一起带。那，嗯、呃，家长团体就是由邱燕南医师跟、嗯、当时现在已经离职，当时台大儿童心理卫生中心的社工师。这个呃，刘刘琼英社公司，啊，那一起一起进行。那因为他是一个比较是研究性质的一个呃团体，所以我们是全程录影啊。那第一团体的第一次，我们请的是专业专业的摄影师，结果第二次说什么他也不肯来。那在非常不得已的情况之下，我们就请了当时在。呃，台大儿行为中心一起工作的心理师呃江中信老师，那江江老师现在已经是政那个政大心理系的教授、哦、哇，时间过得非常非常的快。好，那我在这里就跟大家分享一下这个呃这个呃认知行为团体，当时我们做的认知行为团体的这个主轴。那实际上，我们是希望孩子能透过这样子的，呃，透过这样子一个团体，学会了自我观察的一个能力，自我观察、自我提醒的一个能力。所以我们会教给孩子一个我们所谓的好方法啊。那好方法的话，就是说，呃，孩子必须要常常练习。好，那训练训练他们自己说话，那个我们称为是内在语言。来引导调节自己的行为，而达到自我控制、自我调整、做计划、解决问题的能力。所以这个好方法，它是有五个步骤。好，那步骤一就是听发生了什么事，好，发生了什么问题。因为常常小朋友气气气气到不行，你真正去问他究竟发生了什么事，他可能也不见得讲得清楚，或者是说他所认知到的问题。与问题的本身其实是不一样的，好，就是所以我们会先第一步要求他，或者是跟他一起练习，让他知道去澄清究竟发生了什么样的问题。为什么你现在这么生气？为什么妈妈在大吼大叫？为什么弟弟坐在地上哭？好，那到底发生了什么事情？那第二步的话，就是会请他去思考说，说有哪些方法来解决问题。其实不要说孩子，大人也是一样，常常我们会很僵化，好、哦，认为所有的问题都只有一个方法去解决。小孩写不，小孩子不写功课，我们一定要去吼叫他，哈、哦，那他不吃饭，一定要想办法把饭塞进去，哈、哦，那其实一定还有其他的方法来解决，呃，这个这个僵局，好、哦，所以有哪一些方法？那对孩子来讲。他打我，我一定要把他打回去。好、哦，他骂我，我一定要把他骂回去。好、哦，因为只有这是这是唯一解决他困难的一个方法。那其实不是的，所以我们会教他用哪一些方法。那第三个就是说，我们会让孩子去看哪一个方法是最好的。哦、那当然，好方法的定义就就必须在这个同时，也会去教给小朋友。好、哦，所谓的好方法的好方法，就是你好我好大家好。好，所以这个方法做了以后，你高兴，我高兴，大家都很高兴，或者是说这个问题是被解决了。好，那这个叫做好方法。那第四步的话，我们就会他，因为他想出了很多方法，那我们就会问他说：“呃，对对，那个哪一个方法是最好的？”那第四步的话，我们就会让孩子去做做看。那做做看，它可以是。如果在团体里面，小朋友想出一些方法，常常不见得是可以执行的。可是我们可以去用思考的方法去做，就是让他去想一遍：如果你要做这件事情的话，你可以怎么做？怎么做？怎么做？并不一定是真的要把它呃执行出来。好、哦，那在最后，我们就会跟孩子一起讨论说：那你想的这个方法到底行得通吗？好、哦，是不是可以执行的？那这样子的一个五个步骤的好方法，在团体里面它是重复的被练习，重复的被介绍。那绝对不是在第一次团体里面我们就把这个全部讲完。好，那嗯、呃，平常我们开始在跟孩子見介绍介绍这个好方法的时候，我们会用一些比较没有威胁性、比较好玩的一个问题，让孩子去练习这个停。发生了什么事？哪些方法？那个方法最好做做看，然后行得通嘛，哈、哦，所以一个非常不具威胁性的一个呃问题，就比如说在，在在嗯、呃，我自己在带团体的时候，我最喜欢用的题目就是：我们怎么让猫飞起来？好、哦，所以听什么问题？好、哦，这只猫想要飞起来，我们要怎么样让这只猫飞起来？哇，那你就看到小朋友非常踊跃的发表他们的意见，好、哦，有哪些方法可以让猫飞起来？那其实我蛮想在这个时候停两分钟，大家让大家努力的去思考哈、哦，你想到的是什么啊、哦？那我们的小朋友有的会说，把猫带到飞机上面，这是一个形式的飞，哇，这個、不错，好、哦，所以我们就会把它写下来。那有的孩子他可能就会说，呃，他可能选择的方法是，这个把猫绑了这个呃降落伞从楼上摔丢下来，啊、哦，那这也是方法一方法之一。有的会举例，会会提供一些想法，像是帮猫装上这个翅膀，猫也会飞起来。啊，或者是直接就把猫从九楼，反正它就是一个九面怪猫嘛，哈、哦，从九楼把它丢下来，它可能就可能像蝙蝠一样，或卡通片里面那的那个猫，整个整个皮就会拉起来，就可以变成一个降落伞，随便他们怎么想，哈、哦。那当然也有一些小孩子想的比较残忍呐、啊，像我有一个小朋友曾经想过，就是把猫炸死，那猫被炸死了以后，它就会变天使，就可以飞起来，那这也是方法之一，啊、哦。那那还有的像是用弓箭把猫穿着，然后把它射出去，啊、哦。这也是猫飞起来，所以他可以想出各式各样的方式。那大家不必担心，在团体里面绝对有可爱的小天使，哈、哦。所以当我们想出了很多方法之后，我们就让大家一起来投票，认为哪一个方法是最好的。那那就有人可能会选择。把猫炸死了，有的人可能会选择说：“哎、欸，我带猫去坐飞机也是一种飞的方式啊！”哈，那那嗯，票选出来最高的那一个方法，我们就开始问大家说：“如果我们要做这个方法的话，我们要怎么做？好，那可行吗？好，行得通吗？啊，那那行得通就是我刚刚所讲的，你高兴我高兴，你好我好，大家都好。所以，我们可能会帮忙孩子去看的，就是说。你这个结果必须是要一个双赢的，好，你不要做了一件事情，让猫很难过，然后你很高兴，这没有到最高境界。好，所谓的最高境界就是猫很高兴，你也很高兴。好，那如果猫很不高兴，那可能这不是一个最好的方法。那如果说他选择的方法不是一个最好的方法，还可以再回回去看他是不是有其他的方法，他可以思考。那这个就是呃，在团体里面我们会不断的去练习的一个东西。那实际上不只是这样子，不只是这个呃好玩的一个题目，当然也有一些，比如说我跟弟弟同时想要看电视的时候，啊，我们两个开始抢电动玩具，那妈妈走出来，可能就会问：听发生了什么事情？好、啊，什么问题？好、啊，那这个问题我们要用什么方法去解决？然后做做看啊，以达到双赢为我们的最高境界啊，最高目标。
0: 对。对
1: 在面对这个呃五大步骤的第一步骤的时候，哈，这个听哈什么问题啊？那那实际上听什么问题？这个呃常常要要花点时间帮忙去还帮忙孩子去辨识的。第一个是他自己的一些讯息啊，因为我们很多时候碰到孩子，他说我没有生气啊，我没有生气啊，我哪里有生气？其实他早就已经气疯了，哈，声音也变大了，哈，那眼睛也瞪出来了，那手也插在腰腰上面，然后他一直跟你说我没有生气。好，那实际上辨识问题第一个以后，他能够辨识到自己的一个情绪，那问题已经发生了，那这个会让我很生气，那我不喜欢这样子的一个感觉。好，那那接下来才要去问问的，就是说，那你为什么要生气？好，那呃，我生气因为妈妈不让我玩。好，我生气因为人家讲了什么话让我不高兴。好，那那这个是需要帮忙孩子去看到的，否则他常常气了半天，不知道自己在气什么。哈，那那为什么会生气？常常跟他说背后相信的东西是一样的。比如说，像我现在，好，如果一个人对我说：“哎、欸，你好胖啊、喔。”那我可能会很介意，因为我一直很在乎我自己现在的体重。可是如果我对一个瘦子说：“哎、欸，你好胖啊！”那他根本不在乎，而且他知道那不是事实，他肯定就不会不高兴啊、哦。所以如果呃，在在我生气的情况之下，如果跟人家说：“哎，呃，就是在我在意的事情上面，人家跟我说：‘哎、欸，你好胖哦、啊！’我可能会说：‘这个我胖关你什么事啊？’好、哦，那胖是我家的事，又不是你的事。啊、哦。那可是那。嗯，对方也会说，我又没有说谎，你是真的很胖，我只是想提醒你自己不要太胖哈，那对你身体不好。那实际上他讲的这些都没有错，可是对一个在乎这个世界、在乎自己体型的人来讲，他可能就不会很喜欢你这样子的说法啊。那所以为什么我会生气？因为我在乎。好，那我可能。嗯，技巧高一点的时候，我可能会说：“是啊，是啊，我是蛮胖的哈。哦”可是我常常觉得你吃的东西也不是很健康。那那实际上表面上我接受你对我的这个这个批评，可是我也没有轻易的放过你，我回你一枪。那那这个都是代表了我们的不舒服啊、哦。那我生气了，所以我辨识到自己不舒服的感觉，然后我知道我为什么会生气。然后我接下来的才能去探讨说，那如果在我生气的时候，我可以怎么去做？哦、当、呃、我们在执行这五大步骤的时候，尤其当这个第一个问题听什么，呃，听发生了什么事，哈、哦，听什么问题，那那帮忙孩子去找到问题，其实是非常重要的，哈、哦，那呃。要在找找这个问题的过程中，他第一个是要能够学会辨识自己的一些讯息，比如说他现在生气了，哈、哦，他他呃已经开始生气了，且他的声音变大了，哈、哦，可是他自己不不察觉他自己在一个愤怒的情况之下，我们常常看到孩子已经气得很气的那个。那个眼睛都快瞪出来了，声音变得很大，然后肢体语言也是告诉你，就说我已经快要动手了。然后你跟他说，那你干嘛生气呢？你不要生气啊！他会很大声跟你说，我生气，我哪里有生气？哈、啊，因为他没有办法辨识到他自己身体发出来的一个讯息。好，那当然，另外一个我们要去看到，就是说，他说他没有生气，可他实际生气，他为什么要为这件事情生气？哈，很多当你讨论到认知的东西的时候，实际上它是蛮复杂的。哈，事情并不像所表面所呈现的这个样子。哈，那我就举一个我自己家小孩的一个例子。哈，我有两个女儿。那老二从小就是肉肉的哈，那他姐姐就是那种就是一直都不太长肉的小孩啊。那呃，每一家小孩都有这种手术竞争的一个问题啊。那这个这个妹妹，实际上因为姐姐就是姐姐嘛，姐姐很多事情从小，当然现在不见得，可是从小就会有那种，啊，姐姐可能都做的比她好一点，因为姐姐比她大。所以他是肉肉的，姐姐是瘦瘦的，哈、哦，所以当然他也不是真的很胖，哈、哦。那有的时候我们会开玩笑的叫他懂懂“董董。哈，就是跳起来肉会动，或者叫他“肉肉”，哈、哦，可他不喜欢。所以他同学不知道这样子的一个情况之下，如果跟他说说他胖，或者叫他肉肉，他可能就会很生气，然后就出出手打人。那那人家可能会说，我又没有什么恶意，我只是跟你开玩笑，你干嘛气成这个样子？其实这个背后是有原因的，那个原因不是在当下这个同学说他懂懂，或者是说他胖，而是在于说他长期以来的那个受足竞争的那那个情感。好，所以如果你不了解这样子，就是、说如果孩子没有办法去了解这样子的一个呃，自己有这样子的一个情绪。或者是说，呃，他在协助他处理他情绪的人不了解他自，他可能有这样子的一个更深层的一个情绪。那当事情发生的时候，你要直接去阻止他，呃，就是或者是直接的去去呃处理他的愤怒，有的时候就会没有那个不够力了哈，就可能就会没有没有到到位的一个感觉。所以，在处理认知行为的东西，其实它不是那么单纯的只处理行为，很多时候我们还要去了解他成长的一个背背景、成长的一个经验啊。那我们在这个过程中，哈，就是说，除了用这个好方法以外，好方法是一定要用的哈。那我们还必须要去教孩子怎么去。管理自己的情绪，好。那他如果真的很生气的时候，我们会去教他怎么去放松，好。因为你真的气上来了，你的肌肉很紧绷了，好，你拳头已经握起来了。那你要怎么样帮忙你自己去放松？好，我我常常在演讲的时候，我会开玩笑说，当孩子拳头握起来的时候说，说我是这个家大人，就跟他说，你要放轻松，你要放轻松，然后就用另外一个。力量去把他握紧的拳头给用力的拔开来，这个绝对不是放松，哈、哦，这只是用一个例外的很大的力量，企图把孩子的手给扳开。所以这个放松训练其实是平常就要练习的，啊、哦，所以当孩子一旦紧张、生气，哈、哦，或者是就是他整个人都变得很。很紧绷的时候，那他可以很快地帮忙自己进入到一个放松的一个状态，好，所以我们会教小朋友放松训练。那放松训练其实是有两个方式，一个方法我们是用呃这种呃冥想的一个方法，比如说教他去想象。他现在在什么样的一个情境？那我自己在教小朋友的时候，常常常帮忙他们去放松的一个方法，我会教他们去想象他躺在一个软绵绵的沙发床上面，好，或者是软绵绵的云上面。我曾经以前用过云，小朋友跟我说不行不行，你不,不,不能用云，哈，这样会掉下去，哈，从天上掉下来，只会让他更紧张。所以我们可以跟他任用任何东西，哈。那那我自己以前有一个孩子，他。放松的感觉是他觉得他躺在沙滩上的时候的那个感觉，哈，因为他曾经去过海滩玩，他觉得躺在海滩上面那个沙子在他踩那个沙滩的时候，沙子穿过他脚趾的那个感觉是让他觉得最舒服的。那如果他呃放松的感觉是在那个刹那，嗯、呃。就是那那样子的一个情境，会让他觉得轻松。那我们就会教他去做一个呃想象性的一个方式，比如说你躺在沙滩上，好，那沙滩这个呃沙子是软绵绵的，好，那你觉得非常轻松，因为沙滩上一定有阳光嘛，好，所以你可以感受到那个太阳光，好，晒在你的皮肤。当你呼吸的时候，这些阳光就像小分子一样进入你的。那个呼吸道，然后透过你的血液，哈，散布在你身体的各处。那其实这任何一种方法，这这真的是，嗯，可以发挥大家的想象空间的哈。就是任何一个方法，可以帮忙孩子去放轻松。那这是一个比较用想象。那当然，对小孩子来讲，有的时候他想一想就会哈哈大笑哈，因为你不知道他想到什么。那我们也可以换另外一种方式，另外一种方式的话，就是我们叫做呃这个肌肉放松训练。那肌肉放松训练的话，我们一般就是教小朋友去把一部分的肌肉非常用力的去呃这个这个就就非常用力的去用那一块肌肉，然后再慢慢的放松。那董事基金会有出一个非常好的这种放轻松的录音带，它也有做冥想的，也有这种肌肉松弛的。只不过它基本上是为成人所设计的，所以它可能会教你的那个录音带里面出现声音是用力、用力、用力再用力，然后他叫你再放松你的拳头。他没有一个图片可以帮忙你看到，还会教你说啊，你拳头要握紧，然后用力、用力再用力。那我们在做孩子的时候，我们可能就会给孩子一个画面，好，那我们比较常用的，就是说我们会教小朋友说，你现在要挤柳丁汁，好，或者是你要挤柠檬汁，所以你手里面握的是一个柠檬，然后你要把这个柠檬汁里面的这个，你要把这个柠檬汁全部挤出来，好，所以小朋友手上握的是柠檬，然后嗯，他要把这个柠檬汁用他最大的力量去把它。挤干，好，就是要把这柠檬挤干，好，要把这柠檬汁给挤出来。所以，当它是变成是一个画面的时候，你教小朋友去用力挤这个柠檬汁，他就比较知道要怎么去做。好，那呃，柠檬汁是手部的一个训练，你教他用力挤之后，然后慢慢的放松，慢慢的放松，好，那不是一下就把手张开，啊，就慢慢的放松。好、哦，慢慢的放松，慢慢的放松。我们可能会花个十秒，哦、甚至十五秒的时间，帮小朋友去把这个手慢慢的打开。那那这个就是一个很紧张到很轻松，很紧张到很轻松的一个感觉。所以，当孩子下次再生气的时候，你跟他说你要放松，他可能就可以很清楚地抓到。你所谓的放松的意思是什么？所以它可以从很紧张的拳头，然后慢慢的放松。那当然，放松不只是拳头，脖子也可以做，好，腹部也可以做。那如果以我们做脖子的这个放松训练的话，我们最长的也是给孩子一个画面。那我们常常用的是一个假设，你是一只在海滩上的一只乌龟。好，因为乌龟这个紧张的时候就会把头缩起来嘛，对不对？好，虽然用力的缩起来，所以你假设你自己是一只在海滩上的乌龟，那你老远听到有人走过来的声音，那如果当你是一只乌龟，你老远听到人家拿根棍子咚咚咚咚咚咚咚这样敲过来的时候，你的反应会是什么？你就会很努力的要把你的头缩起来。好，因为你不小心把头伸出来的时候，你可能就会被这个抓到。哈，你可能就。就会受伤，哈，所以你要很努力的把头给缩起来，所以小朋友就会很努力的，哈，把自己的头缩到他的这个，就是尽量的跟他的，呃，的那个就是把脖子尽量的缩起来，然后你教他是说，哎，当这个声音越来越接近了，所以你要缩的紧紧的，哈，不可以把，千万不能把你的头伸出来，免得你自己会受伤，所以声音越来越靠近了，越来越靠近。当声音越靠近的时候，你就要越缩的越紧。好，那慢慢的声音离开了。好，那声音开始，哎，越走越远，越走越远。没有一只乌龟伸出这个伸头的时候是嘣一个伸出来嘛？所以乌龟伸头的时候也是慢慢的、慢慢的把它的头伸出来，慢慢的啊，因为它伸太快了，待会人家还走的还不够远怎么办？所以慢慢的伸，慢慢的伸。好，慢慢地把头伸出来，那孩子就会去学会颈部跟肩部这里的肌肉从很紧到慢慢地放松。那其实孩子生气的时候，大部分都是拳头跟脖子这个部位。哈，那当然你的脚也可以，你的肚子也可以，任何一个区块，你教孩子的就是从很紧张的一个状态，然后到放松的一个状态。那像这样子的放松训练是我们平常要教小朋友的，啊，所以你先教会他，所以当他需要的时候，你再跟他讲说：“好，我们现在赶快来练习一下放松。”那他可能就很快的就进入到状状况内。其实教小朋友的东西真的很多哈，在一个团体，在在这个认识行为团体进行的过程中，我们每一次进行的时候，我们都会教孩子去重新复习这个五个步骤，那重新的做一下放松的训练啊。那其实呃，我们还要教小朋友辨识，呃，我们之前有说到，就说他要辨识自己的情绪，好，他要懂得去呃辨识自己的情绪，那能够去判断问题。那当然有很多时候，我们的孩子哈是有一点点的辨识不出来别人的情绪哈，所以常常那个小朋友在那边闹闹闹玩玩玩。玩到爸爸妈妈都很生气了，开始跟他说：“你不要再这个样子了哈，你再这个样子，我已经很不高兴了哈。”那那他好像没有办法抓到那个讯息哈。那直到那个父母亲那个手可能已经要打到身上了，或者棍子拿出来的时候，他突然才恍然大悟：“哇，原来你生气了哈。”所以，所以我们要教小朋友去辨识情绪。那辨识情绪，他可以直接从辨识别人的表情这样子的一个辨识方式。那当然，很多时候我们在教孩子什么叫做符号，什么叫做讯息。好，那我们可以帮忙孩子去练习，在我们生活中有太多东西在给我们一些讯息。红绿灯就是一个讯息。好，那那个这个这个天要变变色了。好，这个开始乌云比较多。好，这也是一个讯息。哈，妈妈爸爸,爸妈妈爸爸或同学已经开始。不太高兴了，生气了，他们的声音开始变调了，哈、哦，他们的姿姿势开始改变了，哈、哦，那这些由判就是嗯，懂得去判断别人情绪上的一个改变，哈、哦，而不要一直很、呃、讲不好听一点，就是白目哈啊、哦呃，在那边嗯、呃、瞎闹哈、哦，弄到大家都很生气的时候，那情况就不是很好收拾，所以我们会教小朋友去辨事情绪。呃、嗯，他人的情绪哈，辨认便是他人传递出来的讯息。那当然，我们也要教小朋友做一个事前诸葛哈、哦，不要每次都是放马后炮。好、哦，所以他们要练习去先去想事情可能会带来的一个后果是什么。好、哦，所以嗯，在家没事的时候就可以先练习这种事前诸葛的一个行为哈。哦那那，那所以如果遇到困难的时候，他比较能够，哎，有那种所谓立即性的一个反应，哈、哦，因为他已经有很多的策略，他知道怎么去做一个事前事前出格。啊、哦，那呃，我是说这个要教孩子的东西还真的很多，哈、哦，那在团体里面，我们还会教孩子怎么样去自我肯定。其实孩子在发脾气、生气的时候，常常都是因为他。他、啊、为什么有些人那么容易被激怒？除了他本身冲动性比较高以外，其实你认真的去看，哈、哦，这些孩子他很不能肯定自己，所以他才会容易被激怒。啊、呃，比如说你说啊，吴悠悠你好笨哦，好、哦，那是看谁讲了哈、哦。那那如果我是一个有自信的人，我会说对呀、啊、对呀、啊，好、哦，或许对某一些事情来我不够聪明，可是其他在很多事情上面我表现的并不是很差。那这个就是一个自我肯定的一个想法哈。那我们在带这些呃注意力不足、过动症的孩子，或者是其实我们在带很多孩子，不一定要有诊断，常常会很没有自信，好，很没有信心。然后，那那家长带孩子来会说啊，我的孩子很没有信心啊。那那呃，我倒过来，我就会去比较详细的去评估一下父母亲。怎么去看？怎么去给孩子信心？啊？那过动正的孩子，我常常说，他们是一群睁开眼睛就等着挨骂的小孩。因为他的活动量就是比较高，他专注力就是比较差，所以他常常会犯错。所以他睁开眼睛以后，他就在做他自己。哈、哦，那别人坐在椅子上可以坐二十分钟，他可能只能坐三分钟。那我马上就会提醒他说：“你看，你看，你又在动好、哦，你根本就像一个小虫一样，根本没办法静下来。”那如果你把这个东西当成是一个他的不好的行为，他的动是一个不好的行为的时候，他很难给他自己。肯定啊，因为他只是在做他自己而已，他没有做其他的事情啊。那这个能量高不是他的错，他本身的体能就是比较好哈。哦所以他们常常会犯错，那不光是活动量大，他的冲动性也是一样。你跟他说你不要碰，你不要碰哈，可是他也知道你不要碰，这个声音还在，可是他手已经碰下去他的冲动性比较高哈，所以常常从小就会让父母亲觉得很挫折哈。为什么我不断地提醒你，然后你不断地在做我刚刚才讲完的事情？好，我刚刚才叫你不要做的事情，所以孩子常常被挨骂。好，那那被骂多的孩子。任何人哈、啊哦、被骂多的绝对不可能会是一个有自信心的人，好、哦，所以当他看到别人错的时候，他要很快的去指正别人，哈、哦，因为他要告诉你的是，其实坏事不是只有我一个人做，你看他也是，他也是。可是在这种时候，父母亲常常会再倒回来的，这个回马枪一下，好、哦、告诉他说：“这个，呃，你管好你自己就好，你不要去讲别人、哦，因为事实上，人家犯错的几率可能是十天才一次，哈、哦。那他犯错的几率可能是一天就十次，所以他常常会去，呃，因为他一天被纠正十次，好不容易等到十天，别人犯了一次，他要赶快去纠正别人，哈、哦。”那那这些其实都是一些就是会纠结在一起，所以我们要练习去肯定孩子哈，而不是一直去骂他的症状。那我我自己就说，我有高血压，你天天骂我说你为什么要血压高，你为什么要血压高？其实我会血压更高哈，因为我会变得更焦虑哈。所以我们要教孩子的是要要肯定他。所以我们在做这个儿童团体的时候，我们会教小朋友去肯定自己，他究竟什么事情做的是好的啊？那我刚刚忘记讲到的，就是说我们在团体开始的时候，我们会设定一个所设定一些所谓的团体目标。然后我们也有所谓的个人目标，哈。那实际上，如果以我们自己在做40分钟这种学校里面做的这种40分钟的这种呃治疗团体，哈，那如果我们带6、7个孩子40分钟治疗团体，每一个孩子大概在团体结束的时候都可以得到2、3十个称赞，哈。那那这个你就要想想看， 4 0分钟。六七个孩子，每一个孩子在团体的过程中都可以得到二三十个称赞，那个称赞的频率有多高？那你要告诉他，他哪一个行为是做对了，而不是一直去告诉他，他哪一个行为没有做对，好，就是哪一个行为是错的。所以我们会设定一个团体目标，那那个团体目标就像是。准时到，他就是一个团体目标。好，那坐在椅子上，他就是一个团体目标。好，那呃，没有跟别人打架，他跟同同伴相亲相爱，和平相处，这也是一个团体目标。所以，让孩子在在嗯、呃、进入到团体，其实他只是坐在那里，他已经做到了准时。好，坐在座位上，好，没有去打人嘛，和平相处，所以他已经就得到了三个真正强。啊，所以我们就会不断的告诉他说，这是我要的，所以我给你一个鼓励，这个是我要的。那那呃、嗯，我们也会帮孩子设定一些个人目标，所以个人目标，因为在一般的呃、嗯、团体里面，孩子的个人目标比较不会去被强调，而比较设定的是团体目标。那可是，在我们这种治疗性的团体里面，我们就会去非常强调所谓的个人目标。这个孩子很冲动，他每次都不举手就先讲话，所以他的个人目标是举手发言。那另外一个孩子是，他每次呃，就是他根本就不参与，好、哦，他他只这个就、这个、是坐在那边做自己的事情，好、哦，那他可能他的个人目标是，他只要能够参与，好、哦，那或许对他来讲，举手发言就是。不是他的目标，而是发言是他的目标，所以每一个人他会有不同的团体目标跟个人目标。那在这个过程中，我们就会不断地告诉孩子说：你哪一件做的是对的，哪一件是对的。好，那我要的是这个好的行为好，所以如果孩子被称赞的多，那他也懂得会去看到自己的优点。好，那他的自信心就会比较呃被提升出来好。那呃，像我们在团体的最后，好、哦，我们都会有一个小小的回馈。其实回馈只要三分钟、两分钟就好。我们就告诉这个小朋友说：“哇，你今天得到了多少个称赞？哈、哦，那或者是多少个加分、多少个贴纸都可以。哈、哦，那因为你做到了什么什么什么。然后我称赞他之外，我还会鼓励其他孩子来称赞他，看他们称赞得到什么。那如果这个嗯、呃，其他孩子说啊，我又有今天很棒，哈、哦，他都没有大声吼叫。”那那不光是吴悠悠可以得到，嗯，正向的鼓励，这个去讲吴悠悠很棒，今天可以得到，呃、嗯，今天都没有大声吼叫的那个人，他也可以被鼓励，所以他也要去练习称赞别人，好，所以他他就是要练习，嗯，给别人一些正向的一些回应，好。那这种自我肯定当然不是这么简单了哈，就是不是只是这样子就可以做得好做做对啊，有很多根深蒂固的想法。那那我们还是要帮忙他哈，像有些孩子功课考得不好，他可能就会说哈，我考不好哈，我是一个很没有用的小孩子，我是笨蛋哈，我没有未来。那这些都是一些比较负面的想想法。那我们可能就要帮他去看到，说你国外国语这次没有考得很好是没错、啊，哈。你上次考八十分，你这次考七十分，所以你退步了十分，哈、哦。可是，好、哦，可是什么？啊、哦，可是你的总分可能进步了。可是你学到了更多的字，哈、哦。虽然你分数上面没有进步，可是上一次你不会的字，这一次你会了，哈、哦。就是、说你有没有办法帮忙孩子在这个很多的挫折里面？看到他自己很棒的地方啊，那我自己的孩子很阿 Q 哈，他有一次拿到了一个所谓的进步奖哈，他在学校拿到了一个进步奖，回来很高兴。那其实进步奖就是因为他上一次没考好嘛，所以他才有更大的进步空间。所以有的时候我们可以帮忙孩子去看到的是说，虽然你这次没有考好，可是表示说你有更大的空间可以去进步啊。那那要找到孩子的利厉害的地方，我们有时候碰到一些学习障碍的孩子，或者是学习能力相对性就是比较弱的孩子，你如果要把他的优点通通放在成绩上面的话，那是永远也找不到优点的。好，所以我们会跟孩子说，虽然你在国语上面，哈，就是给你很大的挫折感，或者是你的国语的表现是让你觉得不是那么满意的，可是你看到。你你跟同学你都能够好好的相处，好，那你很热心于做公益，好，就说你你甚至于就是这个呃、嗯，像我我以前有个轻度智障的孩子，很喜欢帮妈妈洗碗，好，因为他帮妈妈洗碗的时候，他妈妈一定会称赞他，他拿功课给他看的妈妈看的时候，他得不到称赞，所以他会很喜欢去帮忙做假事。那那嗯，他可可能是一个很热心做自愿回收的小孩。好，很热心，呃，帮忙老师发本子的小孩，所以我们要帮这些有困难的孩子去找到他的优点，他做了哪些事情是我们喜欢的，然后他做的很好的，啊、哦，是他的呃努力所呃努力出来的一个结果。我们在教孩子的时候哈，我们常常是用很多的游戏在进行那角色扮演就是一个很好的一个嗯技巧哈，所以我们会跟孩子一起玩一些角色扮演的游戏哈，帮忙他去了解怎么去站在别人的立场去想事情哈。那这个实际上是蛮重要的哈，因为过动过动症或者是任何一个孩子孩子的冲突常常。呃，他没有办法去很清楚的了解到对方的感受。好，那有的时候透过一些游戏的方式，或者是演戏的方式，这种角色扮演的方式，可以帮忙孩子去更能够体会别人的感觉是什么。好，所以这是一个蛮好的一个练习。好，那在这里可能要跟大家稍微介绍一本书。哈，有一本书叫《注意力缺陷过动症临床工作手册》。好，那我刚刚所讲的这些呃技巧，实际上在这个书里面做了非常详细的呃。记载哈，那这本书是心理出版社出版的，那两千零一年就出版了哈，就所以十一年前的东西。那是黄慧玲老师跟曹家琛老师所翻译的那实际上还有另外一本，也是心理出版社出的哈。那那本书的名字我不是完全可以记得哈，不过它名字就是像是儿童这个认识行为团体。类似像这样子的一个名称，那也差不多是那个年代出的，那是诚信陈陈信呃陈信昭医师所翻译的哈、哦。那这样这些嗯、呃、工作手册虽然说是写给呃专业人员，实际上家长都可以使用哈。嗯、哦，有的时候当我们碰到比较困难教养的孩子哈、哦，照书养其实是还是蛮重要的哈。哦所以，除了教孩子这些技巧以外，我们会教家长，好，帮忙家长一起去这个呃学会呃，我们企图教孩子的这些东西。所以，孩子的团体治疗的同时，好，我们会开家长的亲子、亲亲子训练啊。好那除了帮忙父母亲去认识什么是注意力缺陷过动症之外，那我们还会去帮忙父母亲去看到，在他们在自己在教养上面常常可能会碰到的一些呃迷失哈、啊，或者是这种所谓的卡住了的地方。那我们也会教父母亲什么是认知行为这个呃管教的这种行为行为治疗的一些策略哈、啊、等等。那我在儿童的工作这个工作已经工作了二十几年，好，我非常非常的相信，我们只要是跟孩子工作的人，我们一定要跟父母亲成为是合作的一个关系。好，那我常常在认真跟家长解释，好，说这种就有点像是我们要孩子去学一个新的技巧，好，不管是音乐或者是钢琴，如果说呃不音乐或者是语言。就是任何一个新的技巧，越小的孩子要去学会一个新的技巧，他越需要大人的协助啊。所以，如果一个孩子他的父母亲会讲英文，那平常在家里也愿意跟他练习英文，对于这个孩子在学习英文这个过历程中，相对性他的机会会比较好，好，那他他练习的机会会比较多，那学习的效果会比较好。那像我自己不弹钢琴，哈，我常常逼着我孩子去学钢琴的一个目的，只是怕他老了以后，这个得老年痴呆的时候，他最起码还可以记得弹弹小蜜蜂来娱乐自己，哈。那所以我对我孩子学音乐的一个想法很简单，哈，所以我的孩子一直都学的不怎么样。那那其实倒过来去看，因为我不懂音乐，哈，我不懂音乐，所以我没有办法去。帮我的孩子有更大的一个突破，哈，那那当然，那学习效果就会比较低。所以，父母亲的协助相对性是非常重要的，哈。那我们会让父母亲跟的孩子一起重复的去练习好方法，好一起重复的去练习放松训练，一起重复的去练习辨识情绪，好，那一起重复的去练习怎么去站在别人的立场去想事情。好，那怎么去用不同的策略来解决问题等等？好，那这都是一些呃需要大家一起合作的一些事情。好，那其实，在带儿童的团体哈，我我有有很深刻的一个，尤其在处理注意力不足过动症的孩子哈，我有很深刻的一个感受哈，就是说，实际上注意力不足过动症，我们在第二次的时候。第第一、第二、第二次在介绍这个疾病的时候，就已经强调它是一个生理性的一个问题，它是一个脑功能的问题，它是跟脑的成熟度有关系。好，所以当它是一个生理的问题的时候，它跟管教不见得有直接的，不就是它跟管教不不见得是有一个直接的关系。哈，如果说它跟管教，有绝对的关系的时候，那其实我蛮沮丧的，因为我自己还觉得我蛮会管孩子的哈。可是我的孩子掉东西是家常便饭，我的孩子讲话不小心讲的一些比较冲动话也是家常便饭哈。我觉得那个冲动性应该是生理性的，而不是单纯是一个管教的哈。所以，当他牵涉到生理的问题的时候，那就会牵涉到这个疾病的严重与否啊。那如果这个孩子的问题比较严重，他可能需要借助的。药物的机会比较高，如果这个孩子的问题相对性的是比较没有那么严重的，他可能需要药物的协助的机会会比较低啊，或者是他需要使用药物的时间会比较短啊，所以吃药是非常重要的啊，可是有很多管教的东西，或者是提升孩子的技能，它不是靠药物就可以解决的啊。那你要。呃、嗯，让孩子有除了孩子除了吃药以外，他这些解决问题的方法，便是便是情绪好、哦，这个处理情绪、放松训练，他一定都是要靠很多很多的练习，那他才能够在他不冲动的情况之下，学习怎么去解决他的困难啊、哦。所以药物治疗跟行为治疗绝对是合合并的同时进行的。那当然不是行为治疗或认知行为治疗一定要找医疗。那实际上我们看到太多注意力不足过动症的父母亲，其实是非常有技巧的去处理孩子的问题。好，那只不过他那个生理性的问题，常常让父母亲会觉得挫折。其实还有很多了哈，就是说要处理过动症的孩子哈，嗯，要处理的东西非常非常的多哈。那那其实，在生活上面，嗯，还有很多东西我们需要教教小朋友哈。那不要提醒呃大人们哈，就是嗯，这个问题不只是孩子的一个问题哈，因为我们常常说哈，那个一个巴掌拍不响哈，所以孩子跟你卡住了。好、哦，有为了某一些小事情僵持在那里，绝对不是只是孩子一个人的问题。好、哦，那那有的时候大人，呃，可能要静下来的去想说，说为什么在这件事情，我跟我的孩子会变得这么的，呃，这个僵化，或者是这么那样的坚持。哈、哦，那所以有的时候我们大人要练习去去反省。哈、哦，嗯，我们是不是也需要有多一点的技巧，而不是只有一个方式。哈、哦。那那实际上在教养的孩子的过程中，哈、哦，他不听你的话是是家常便饭，哈、哦，不管他有没有诊断，哈、哦，就像我们自己也不见得爸爸妈妈讲什么话都听嘛，哈、哦，虽然我现在五十几岁了，我妈讲的话百分之七十以上还是会忽略他、不理他或者是不听他的，哈、哦，那那所以孩子不听我们的某一个层面是可以被理解的，哈、哦，不见得会接受，可是可以被理解的。啊，所以当有冲突的时候，其实是一个机会去沟通、去改善。所以不要害怕冲突。哈，那冲突就是当冲突出现的时候，我们是要去提升我们的力量、能量去解决问题，而不是说不允许孩子跟我们有所冲突。哈，那永远不要忘记的，就是说在所有的冲突里面，你跟你孩子的所有的冲突里面，你绝对扮演了百分之五十的角色。哈。那还有一些些可能小的一些技巧可以提醒家长们的就是说，有的时候忽略不见得是一个不好的处理技巧啊。有的时候孩子在那边故意闹啊，那他只要在允许的范围之内，好，或者是这孩子就是能量比较高，他就是要多一点的跑步等等哈。在某一些时候，你要练习忽略。好，不要每一件事情都一定要孩子在做的时候就出现的是一个百分之百的正确。好，那那这个忽略的技巧，我们可以做，我们也要教我们的孩子，有的时候去忽略一下别人给他的一些负面的情绪。好，那那我们有的时候也要很肯定的给我们的孩子一些指令，好，让他很清楚的知道。我现在就是要这样子，就是要你这么做，好，这叫 assertiveness 哈，就是很肯定的去告诉他。当然，我们也希望能够教会我们的孩子，在跟别人冲突的时候，或者是别人骂他的时候，好，同学笑他，你很笨，你很笨，你很笨，他可以很清楚的告诉人家说，我不笨，请你不要这么说，而不是就崩溃或者是生气啊，或者是什么哈。那有的时候真的气不过的时候，哈，暂时隔离一下，其实是一个很好的方式，哈。有的时候我会劝家长说，如果你真的哈在这个时候你非要骂人的话，你可不可以先到房间去做个两分钟之后再出来骂？好，那那这样子的话，你骂出来的话，可能伤害性相对性会比较低。好，因为我们常常在气头上讲的话都蛮难听的。好，那言者无意，听者有心。哈，你觉得你是不是故意这么讲？可是他就给你记一辈子。好，所以我们要懂得，我们在骂孩子的时候，我们讲的是对事而不对人。好，我非常不喜欢你这么做，跟我很讨厌你是不一样的讲法。哈，那那这些都是一些些题外话了。哈，都是一些提醒可以。呃，就是呃，亲子教养的一些提醒，跟大家分享。好，那实际上在帮这些孩子的时候，哈、哦，环境很重要，时间的安排也很重要，哦。那我常常说哈，那我呃，我是一个直升机妈妈哈，一点都不会演哈。只不过我每次登录的时候，就着地的时候，其实是有技巧的哈。我不会拿那个探照灯一直照着我的孩子，然后再去登录。哈。可是我会不时的在旁边哈，表达出我的关心。我要知道他现在在做什么，因为我不想。我一个不注意，四十分钟回来，他还停留在刚刚我离开的时候的那一个字哈，那那你会很挫折哈，所以我会帮忙我的孩子在时间上的安排，是给他比较多的小时段，好，然后提醒他他该做的是什么，好，所以像这种教育环境的安排啦，学习环境的安排啦，好，他生活上的一些规范啦，好，那日常生活的这种这种。呃，这种活动的安排等等都非常重要。那我们常常碰到小孩子讲话很难听，好、哦、态度很差。那当然，我们也就需要去检讨一下，我们跟他讲话的时候是不是也是态度很差？他讲的话是不是也很难听？哈、哦，那我我个人是非常相信神教，我觉得神教常常胜过于言教。你跟他说你不可以这样讲话，你不可以打人，可是你不时的就不小心的就去讲一些很难听的话，或者是就动手打人，那都不是一个很好的示范，哈、哦。那那这群孩子基本上是一群很不好教的孩子。如果单纯只是不专心的孩子，他影响自己比较多，影响别人比较少。哈，可是像你碰到这种过动冲动的小朋友，他实际上在人际关系上会造成别人很多的困扰。所以他的介入的时候，他必须是多方面的。哈，没有只有一个方法可以去处理。孩子所有的问题，所以他绝对是多元化的一个介入哈、哦。药物的介入是选择之一哈、哦。那在药物的介入的同时，你可能要合并一些行为治疗的一些概念好、哦，或认知行为治疗的一些概念好、哦。那在生活上面，你要想办法去帮他呃、嗯、做一些些结构好、哦，做一些安排。那可是你又不能安排到，好像他只能听你的好、哦。那很多时候他必须你必须要给他选择，要给他一些尊。重。重拳等等，哈，那所以在处理上面，它其实是多元化的，所以父母亲不要自己一个人闷的头，好拼命地往前冲，那不时的要寻求资源，有一些资源你可以从医疗单位去寻找，那实际上很多的资源是从呃其他的家长身上去学习，哈，那我自己在带我的孩子的过程中，我非常相信所谓的妈妈经，啊。那有时候听听别人怎么讲，好，那别人用什么样的方法，那对我们自己就是它是一个 stimulation， 一个刺激了，好，帮忙我们去，呃，做多一点的思考，好，去，呃，就是去去活化我们的这个这个解决问题的技巧。所以跟其他的家长讨论，就参加这种所谓的家长的协会或者是家长的机构。那那跟其他有经验的家长，好，或者是没经验的家长，你听听看他们处理的有多糟糕呢？也对你来讲是一个提升，好，你可以去把别人不好的例子不要再重复在自己的身上等等。所以千万不可以关在家里面，哈，蒙着头自己在这边拼命地想办法，哈。那要练习对，到外面去寻求资源，不管那个资源是从哪里来，哈，就是要去寻求一些资源。那那这样子，我们才能够做到所谓的多赢，哈。所以，我们不光是要教小朋友你好我好大家好，我们大人也要学到的是一个你好我好大家好，好。那大概。过动症的这个治疗，嗯、呃，过过动症的介绍，大概这三次的累积下来，应该是差不多都都介绍完了哈。那嗯、呃、讲实话，这是一个比较单向的一个沟通的节目好，就是我讲，然后大家听。那我其实蛮希望，的就是说，如果有人有什么的回应的话，欢迎你们留言好，你们留言，我不见得会。回答，可是我会看到，那我看到的时候，就会去修正我的行为啊。那或许我我比较会去再去为下一次的题目去做选择，哈，或者是比较能够知道大家想要知道的是什么。那有家长曾经提到说，希望我讲呃雅斯伯格镇哈、哦，那我下次的题目就会设定在雅斯伯格镇，不过我会请哈、哦、雅斯伯格镇的大高手哈、哦、来跟我一起对话。那很抱歉让大家听了整整两两次都只有我一个人唱独小戏的这个节目哈、哦。那呃以后我会尽量还是请人家来跟我一起对话。那嗯、呃、谢谢大家的收听哈、哦。那我们。四个礼拜后再见，拜拜
0: 。亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三依次有帮助高功能自闭与亚斯伯格脸书版主花妈卓慧珠。汉雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师，以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师，联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。